0: Īstenības izteiksme – 15 minūtēs.
1: Neatkarības karš – 1919. gads. Stāstavēs turnieks Jānis Šiliņš. Pirms simtas gadiem 1919. gada, 8. oktobrī, Pāvila Bermonta Vālova komandātais Vācu un Krievu karaspēks devās uzbrukumā Rīgai. Šajā dienā sākās gandrīz divus mēnešus ilgās cīņas pret Bermontiešiem, kas kļuva par asiņainākajām Latvijas armijas vēsturē. Frontas līnijas tiepās Daugavas krastos, sadalot Rīgu divās daļās. Tikai 11. novembrī pēc ļoti smagām cīņām Latvijas armija izdevās sakaut pretinieku un atbrīvot pār Daugavu. Šo uzvaru mēs svinam kā lāčplēšu dienu. Pāvels Bermons, kurš jau no jūnija atradās Jelgavā, uzzīvojot uz valcu rēķina un piesavinoties vienu titulu un militāro pakāpu pēc otras, jau vairākus mēnešus lielīgi solīdoties pret bolševikiem un ieņemt Maskavu. Tiesa gan viņam tas nekādu neizdevās, tad trūka zirgu, tad naudas, tad latviešu un lietuviešu nelaida. Krievu ģenerāls Judeničs viņam piedāvāja pārcelties uz Nāravas fronti, lai beidzot pildītu solīto un karot pret Krievijā tā vietā, la bet ar dažādām atrunām Bermonts to atteicās darīt. Septembra nogalē nauda Bermontam pēkšņi beidzās. Vācija apstiprinājis savu apņemšanos aiziet no kurzemes, atļau Vācu karavīriem, kuri to vēlējās pāriet uz Bermonta armiju un pārtraucas tās finansēšanu. Vācu baņķieri un finansisti prasīja no Bermonta kādu uzvaru, un pats Rietumu Krievijas armijas virspevalnieks bija pārliecināts, ka Rīgas ieņemšanu varētu glābt viņa armiju. Tāpat domāja Andrijos Niedri, kurš arī vairākus mēnešus bija uzturējies Jelgavā, piedaloties dažādās apspriedēs un sniedzot Bermontam padomus. Viņš cerēja atkal atgriezties Rīgā un izdevīgā brīdī atkal kļūt par valdības vadītāju. Citādi, daudz piezamētāki un racionālāki plāni bija Vācijas virsniekiem ar ģenerāli Rīdigeru Fondergolds priekšgalā, kuri faktiski komandēja Bermonta armiju. Viņu nodoms bija jau pirmajā uzbrukuma dienā ielengt un iznīcināt latviešu spēkus pār Daugavā, izveidot stabilu aizsardzības līniju gar Daugavas kreiso krastu un izmantot Rīgu kā tirgošanās objektu ar Antantas lielvalstīm un Latvijas valdību. Ja tirgošanās neizdotos, tad pēc vācu domām atrodoties pozīcijās pie Daugavas, viņi varētu iegūt laiku, acis latviešu un igauņu, varbūt pat poļu uzbrukumus un mierīgi pārlaist ziemu. Par Bermontu uzbrukumu 8. oktobra rītā vēstīja vairākas Vācu lidmašīnas, kas nometa bumbas uz Rīgu. Tomēr ne rīdzniekiem, ne Latvijas armijai uzbrukums nebija pārsteigums. Gan valdība, gan presa, gan karavīra un mierīgi iedzīvotāji jau vairākus mēnešus sprieda par to, vai un kad Vācieši atkal mēģinās ieņemt Rīgu. Nevienam nebija ilūzija, ar ko tieši viņiem būs jākaro. Bermonta armijā tikai viena ceturtā daļa karavīru bija Krievi, bet kaujas vienībās to nebija vairāk par 10 līdz 20 procentiem. Vispārēji bija vācieši. Jau vairāks mēnešus Latvijas armija bija gatavojusies kauju turpināšanai ar vāciešiem, kuri slēdzot strasdamuļšas pamieru pēc sakāvas cēvs kaujās, bija solījušies evukvēties no Latvijas. Piecu Latvijas armijas pulku daļas ieņēma fronts līniju no jūrmāls līdz Čekavai un gaidīja Bermonta uzbrukumu.
0: Operdzietātais Maris Svētra atceras. Viņi bija lauzošīs traznamojušas līgumu un atkal nāca uz Rīgu, bet kur viņi atradās un ko darījām mēs, lai viņus aizturētu, to neviens nezināja. Tikai vēso rīta gaisu kapāja ložmetējs. Nekad vēl nebija dzirdējis lodes svilpojam un tik tuvu birstošais ložmetēju tarkšķis mani neveiklis satrauca, taču es to nevienam nedrīkstēju teikt arī pats sevnē. Arī citi karavīri taigai apkārt par miegu nedomādami un pat mazais priedītis šķita priecājās par gaidāmajiem piedzīvojumiem. Priedītim bija nedaudz pāri 15 gadiem, bet viņš jau visu vasaru bija draugos ar seržantu Timmeru un šī draudzība viņu bija padarījusi par vēla zeli, kas nebaidījās nenokā. Savukārt, Sežants Timmers bija lielisks varonības skolotājs un arī tagad dziedot ložmetē dziesmu Dega kā druzī. Velns, šauji, viņš nervos berzē rokas un ar satrauktu lapatiku klausijās tālajā ložu birumā. mierā vairs nevar sēdēt kaut nu mūsu laist šiem virsū. Kad pienāca pie viņiem ar priedītu un dzirdējušos vārdus, es sapratu, ka tā nebija nekāda kāda un uzbāzīgajai ložmetēja šāvien pēkšķiņī nelikās vairs bīstami, bet pat vajadzīgi. Kā par brīnums, atdzirdami straujās vēstures soļi, kas pavadā Latviju varonības laika jaunekļus. Sežans Timers bija viens no spilgtākajiem varoņiem, kuru neustrauca vairs ne degvīns, ne sievietes, tikai un vienīgi varonīgi nāve. Viņš dzēra degviņu vairumā, skupstījās un ārstējās, taču tikai aiz gara laika kad nebija kauju. Klausoties ložmetējā, viņš mums ar priedīti stāstīja, kā izvairīties no ložmetējā ložu vēdekļa.
1: Par šo laiku operdziedātais Maris Vētra ir atstājis šādas atmiņas. Latvijas armija divas dienas sekmīgi atvairīja Vācu un Krievu uzbrukumus, cīņas kļuvā arvien asākas un nežēlīgākas. 8. oktobrī kaujā uz Jelgavas šosejas pie Baloža kapiem tika saspridzināts un sadega bruņa automobīlis slāčplēsis. Gan Rīz visi tā apkalpa gāja bojā, tomēr neskatoties uz pretnieku skaitlisko pārspēku, latviešu pulka pat devās pretuzbrukumos un saņēma gūstekņus.
0: Tad pieejas vārtiem atskanēja skaļas balsis, bija ievesti divi vācu gūstiekņi, divi jauni zēni manos gados, un mēs gājām tiem pretim. Abiem viņiem bija bāles, satrauktas sejas, viens tikko valdīja asars, bet otram tās lija nepārtrauktā traumē pār netīro vaigu. Kunu bimbā? Auji zābakus nost, sauc kāds karavīrs. Zēns viņu nesaprata un saņēma smagu sitienu pa pakausi. Ko boli acis? Vai tad tu neredzi, ka man pirksti liena caur kurpi purnu zābaku šurp? Lielā macīm Zēns paskatījās savā tirdītājā, šoreiz viņš saprata, ko no viņa prasa, bet negribēja paklausīt un tad skaļš sitiens noskanēja uz viņa vaiga. Lielas asars atkal parādījās viņa acīs un tāpat stāvus viņš sāka atšķetināt savu zābaku ābaku siksnes. Taisa ātrāk un nebimbā, kam nepalika Faterlandē, tevi šurt neviens nav lūdzis. Arī otram zēnam negāja labāk un, kamēr viņi nonāca štābā, abi bija izģērbti līdz apakšveļai. Labi tas nebija, mūsu virsnieki bija pārskaitušies un solījās mūsu sodīt, bet šiem zēniem taču vairs
1: nevajadzēja siltu drēbju. Sekmīgu aizstāvēšanos Rīgas pievārtē 9. oktobra vakarā pārtrauc baumas par pretinieku izlaušanos Latviešu kreisjās pārnā un strauji tuvošanos Daugavas tiltiem. Šo informāciju nebija iespējams ātri pārbaudīt, un pulkvedis Jordis Zemitāns, kurš vadīja Rīgas aizstāvēšanu, deva pavēli par tūlītai atkāpšanos. Sako jau tālaik kara vešanas praksē, kas centās izvairīties no kaujām pilsētā par jauno aizstāvēšanas līniju, viņš noteica juglas pozīcijas. Līdz ar to Latvijas armijai bija jāpamat Rīga, sākās steidzīga Rīgas evakuācija, Rīgu pameta valdība, Latvijas tautas padome un galvenās mūsu valsts iestādes – Pilsētā sākās arī panika un veikalu izlaupīšana. Rīgu no zaudēšanas glāba studentu bataljons, kas, nepakļaujoties zemitāna pavēlei, steigšus ieņēma pozīcijas pie Daugavas tiltiem. Šis bataljons bija steigā saformēta brīvprātīgo vienība, kurā pāris dienās bija iesaistījušies simtiem valsts un kultūras iestāžu darbinieku, studentu, skolnieku un citu brīvprātīgo. Viņi bija vāji apmācīti un vāji apbruņoti toties apņēmības pilni aizstāvēt Rīgu un Latviju. Viņu vidū bija arī vēlākais Latvijas premjerministrs Hugo Celmiņš, kurš par kaujām pie Daugavas tiltiem vēlāk saņēma lāčplēšu kara ordeni. Studentiem pie tiltiem pievienojās arī vairāki karavīru pulciņi, bet 9. oktobra vēlā vakarā pie viņiem ieradās arī armijas virspavēlnieks ģenerālis Simonsons, Simansons, kurš novērtēja radušo situāciju un mainīja zemitānu pavēli. Atkāpšanās tika apturēta un karaspēkam tika pavēlēts ieņemt pozīcijas Daugavas krastmalā. Visas Latvijas armijas vienības līdz 7:00 no rīta organizēti bija atkāpušās pār tiltiem, Pēc divām stundām parādījās arī pirmās pretinieka – bruņu mašīnas, kuras ar uguni tika padzītas. 10. oktobrīja 2003. naktī Rīgā ieradās arī divi igauņu bruņu vilcieni, kuri negaidot augstākās virspavēlniecības pavēles bija steigušies palīgā latviešiem. Viņu militārais un morālais atbalsts pirmajās Rīgas aizstāvēšanas dienās bija ļoti svarīgs.
0: Latvijas tautas padomas deputāts Fēliks Cielēns. Nakts gāja uz rīta pusi, kad mūsu vilciens lēni un klusu ieripoja Rīgas galvenajā stacijā. Tikko bijām izkāpuši no vagonu, pēkšņi atskanēja pavisam tuvu apdolinoši grāvieni un pie stacijas dežurējošā virsnieka noskaidroja, ka igauņa bruņotais vilciens, kas nesen pienācis, raidos pārdaugo pret Bermontiešiem pirmos artilērijas lādiņus. No šī virsnieka vēl dabūja zināt, ka ienaidnieka uzbrukuma briesmes Rīgainu ir pāri, jo Latviešu armijas vienības stingri sargāt ilta galus un Daugavu. Mūsējie turoties tik labi, ka vācieši Daugavai pāri netikšot niek vārdi, un mantī iedvesa pilnīgu uzticību un glūdz mierīgs no stacijas iesoļoju Rīgas draudīgajā tumsā. No dzelzs puses skaidri bija sadzirdams ložmetēju tarkšis. Stacijas atkal iedārdējās igauņa bruņotā vilciena lielgabali un it kā tiem atbildot pārdagovā iedimdejajā sienaidnieka artilērija un pilsētā vietām krita granātas. Lielajā namā Valdemāra un Elizabete Cielas stūrī, armijas štābā un kara ministrijas nometnē, pie kuras durvīm nakti iepriekš redzējusi steidzīgi skrējami karavīrus, kas meta automobīļos papīru aktus, tagad valdīja pilnīga kārtība. Bermontiešu pēkšņais uzbrukums Rīgai neizraisīja latviešu tautā panikas noskaņas, tais notrādi vienā mirklīs sabangojās visa tauta aktīvā pretestībā un vienotā gribā uzvarēt. Latvieši saprata, ja uzvarēs melnie spēki, nebūs ne n Brīvības. Visas partijas un visi saberiskie slāņi nu vienprātīgi pulcējās ap savu valsti un savu armiju, jo sajūta, ka nācijas liktenis ir Nacionālās armijas rokās.
1: Pārdaugavs zaudēšana valdība un armija uzskatīja par lielu neveiksmi. To varēja arī saprast, jo Bermontiešiem kopumā nebija nemaz tik nomācošs skaidraskais pārsvers, Cīņas bija sākušās salīdzinošas sekmīgi, un Latvijas armija gaidāmajām kaujām bija rūpīgi gatavojusies. Piedzīvotajā neveiksmē vainoja gan pulkvedes Zemitānu, gan Latvijas armijas virspavēlnieku ģenerāls Simansonu, gan sastā Rīgas kājnieku pulka komandieri pulkvedes Šmitu, kurš nebija pārbaudījis pārspīlētās baumas par Bermontiešu panākumiem un aizsācis paniku. Visi trīs virsnieki dažu dienu laikā zaudēja savu samatus. Par jauno armijas virspavēlnieku iecēla pulkvedi Jānis Balodi, kurš paziņoja, ka nekad nedos karaspēkam pavēli par Rīgas atstāšanu. Latvijas armī bija apņēmības pilna doties uz priekšu, atgūt Pārdaugavu un padzīt vāciešus no Zemgals un Kurzemes. Par Bermontijādas sākumu pirms simts gadiem stāstoju es, vēsturnieks Jānis Šiliņš.
0: Īstenības izteiksmi 15 minūtēs